0: Ritas Rat – Lebenshilfe zum Hören Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Ritas Rat. Der Podcast von und mit Rita Hagedorn. Hallo Rita.
1: Hallo Roy, oh, ich jetzt, freue war mich. Sie, jetzt, war sie,
0: jetzt war sie ganz vertieft in ihre Unterlagen, die sie nämlich jetzt schon vorbereitet hat für das heutige Thema.
1: Genau, und wie ihr schon gemerkt habt, ich habe wieder eine bessere Stimme. Ich habe es endlich mal überstanden mit meiner Bronchitis. Ja,
0: guck mir ging es ja
1: soweit gut, nur die Stimme war noch ein bisschen angekratzt.
0: Genau, dann äh, gucke ich mal, dass ich dir heute nicht so oft ins Wort falle. <lacht> ähm, ja, Thema heute ist, nach dem November-Blues wollen wir uns so auch so uns jetzt leicht auf den ja, auf das neue auf die neue Zeit auf die Adventszeit einstimmen auf äh, die Lichterzeit und wir wollen uns heute mal ein bisschen damit beschäftigen wie komme ich eigentlich aus diesem Novemberloch wieder raus? Welche Mittel gibt es um ja einfach auf Deutsch dem November den Mittelfinger zu zeigen und Rita hat sich da mal gedanken gemacht und kann uns jetzt ein paar Tipps geben Rita. Wie, ja, dann, wie machst du das? Wie machst du, also was äh, ist dein bestes Mittel gegen so einen Novemberblues?
1: Licht. Licht. Viel Licht und Dankbarkeit. Morgens schon Danke sagen, dass ich aufstehen kann. Ne? Also ich begrüße morgens schon, also früher habe ich mal Gott, Jesus Christus, Mutter mhm. Maria und dann irgendwann habe ich gemeint, ist ja Quatsch, Wasser, Luft, ne? Sonne, Mond. Alles ist wichtig. Und jetzt sage ich morgens. Ne, machen einen riesengroßen Kreis mit meinen Arme. also ne, beide Arme so. Guten Morgen, liebes Universum, allen voran Gott, Vater im Himmel und Mutter Erde und danke, dass ich dieses kleine Körnchen hier oder, oder diese kleine winzige Körnchen sein kann und trotzdem wichtig und wertvoll für die Menschen. Ne, danke und bitte, ja schützt mich, ne? schützt meine Arbeit, schützt mein Tun. Und so beginne ich den Morgen und wie gesagt, ich war ja selbst auch schon mal sehr krank, konnte nicht aufstehen und weiß, wie dankbar man sein kann, wenn man aufstehen kann. Und deswegen bin ich so glücklich und äh, trägt mich eigentlich so. Und was ich mache, das mache ich ja mit Freude, mit Liebe und ich glaube, das ist natürlich auch eine super gute Motivationsenergie, die man haben hm. kann. Ne?
0: Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Aber du hast gesagt Licht, also ähm, spezielles Licht oder generell Licht?
1: Also meine Augen mögen nicht so ganz helles Licht. Ne? Für mich ist auch der Mond stärker als die Sonne. Da hat man aber schon mal irgendwo. Ja. Also nicht, dass ich, ja doch, ich gucke wirklich in den Mond rein. Wie auch immer, ne? sondern muss ich mich schützen. Ich mag nicht unbedingt ganz helles Licht in der Wohnung. Nicht, nicht, weil man den Staub sieht, sondern also ist mir in den Augen unangenehm. Aber ich mag sehr viele Dezente Lichtquellen und ich komme ja mit Kerzen selbst sehr schlecht klar. Duftkerzen geht schon gar nicht und die anderen Kerzen, also wenn man die ausmacht, dann stinkt das oder geht gar nicht. Also ich habe Lichterketten, ich habe Teekerzen und wenn man die in so ein schönes Glas stellt, dann sieht das auch so fast echt aus. Also es wirkt schon. Das ist für mich so eine, so eine ein Kraftspender, so sehe ich das eigentlich immer. So ein wirklich Licht, viel Licht. Ja, äh, mein Mann ist da nicht so
0: unbedingt der Freund davon,
1: aber wichtig ist, wichtig ist äh,
0: dass es mir gut geht. Hm? Und äh, also kann ich, kann ich sehr gut äh, nachvollziehen. Also das äh, deswegen habe ich ja auch einer meiner besten Anschaffungen. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte. Mein Lichtwecker. Ein Lichtwecker? Ich habe ein Lichtwecker, mit dem ich dann morgens aufstehe. Das heißt, der geht dann in äh, verschiedenen also in verschiedenen Stufen an, also so fünf oder zehn Minuten. Und wenn er dann, wenn ich dann aufstehen soll, ist er den, also ist es halt sonnenähnliches Licht. Und äh, der ist so gut, dass ich mir gleich noch einen zweiten gekauft habe.
1: Oh, das kenne ich nicht. Vielleicht solltest genau. du mir mal durch.
0: Also den, also <lacht> Licht, den Lichtwecker hm? Äh, hm? kann ich nur empfehlen. Ähm, ist eine sehr natürliche Art hm? des Aufstehens. Und äh, das geht auch in die andere Richtung, dass man abends den auch ähm, denn den Sonnenuntergang noch mit diesem Wecker hinbekommt. Ja, das war im Prinzip eine der besten Anschaffungen im letzten Ich würde sogar fast sagen, neben meiner Frau, die letzte, die beste Anschaffung im letzten Jahr. Gut, Genau, also, aber ähm, das war jetzt Licht, war nur eine, eine Sache. Ähm, du hast bestimmt noch... Äh, ja, das bestimmt noch ein paar andere Vorschläge. Ja, aus oder?
1: Gesprächen. Äh, ja, neulich hatte ich auch eine Gruppe zusammen und äh, auch mit Trauernden. Was hilft hm. dir oder was, ne, was kann man empfehlen? Und da gebe ich euch jetzt mal so ein paar Tipps aus der Praxis. ne? Weil ich mache ja schon ja, relativ lange Hospizbegleitung hm. und, ne, und Trauerbegleitung. Obwohl wir sind jetzt ausgebildete Trauerbegleiter übers Hospiz, über 200 Stunden. Und zwar natürlich auch nicht ganz... Intensive Ausbildung, für die wir auch sehr dankbar sind und wollen jetzt hier auch unser Trauercafé offiziell ins Leben rufen in Küritz. Und ja, man lernt halt eben nie aus, auch nicht mit 72. <lacht> ja, also, ne? ja, genau. Gut, genau habt ihr jetzt mal nicht gehört. Ja, was kann man empfehlen? Also von... Von Hinterbliebenen oder von Ehefrauen habe ich oft, dass sie eine Kette tragen. Erinnert mich an meinen Mann oder ich habe meinen Mann immer bei. Ist in Ordnung, darf man gerne haben, aber da erinnere ich mal ab und zu daran, muss man auch reinigen, ne? Wieder mal abwaschen, aufladen in der Sonne oder wenn die man, ne? Kann man auch im Mond machen, auf dem Fensterbrett oder wie auch immer. Das ist wichtig, ja, dass die Kette auch wieder gereinigt wird mit frischer Energie. Sonst muss man sie so vorstellen, man schleppt eigentlich die Last immer noch mit, ne? Ja, was gibt es noch? Ein Pullover, Kuschelpullover vom Verstorbenen, so von dem Ehepartner oder umgekehrt von der Ehefrau oder wie auch immer. ne Kuscheljacke, ne? Kuschelpullover, wie auch immer. Ich konnte das immer eigentlich gar nicht so verstehen. Aber ich hatte ja jetzt so irgendwo auch so mit meiner Bronchitis richtig doll Probleme und ich kannte das ja schon viele Jahre auch aus der Kindheit. Und habe ich so das Gefühl gehabt, du musst jetzt irgendwas machen, was dich so als Kind umschützt fühlt. Und dann, als meine Mutter gestorben ist, ich konnte nie die Sachen behalten, habe aber eine, ja zwischen rosa und und was weiß ich, eine dunkle, so dunkelbraune, so eine Jacke behalten. Also die Farbe kann man kaum beschreiben. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind meine Mutter da drin gesehen habe. So alt ist die schon. Und trotzdem sieht die noch ziemlich neu aus. Also so oft muss ich die gar nicht angehabt haben. Die habe ich behalten und eine Weste. Und da kam ich wirklich auf die Idee, zieh doch jetzt einfach mal diese Jacke an. Ich habe ja nur die zwei Stücken behalten, Ankleidungsstücke. Und ich habe mich richtig wohl und, und geborgen gefühlt. Und ich glaube, das hat mich dann auch durch meine Phase hier mit dieser Bronchitis gut getragen, so dieses Gefühl, umhüllt zu sein. Und ja, ist denn inzwischen wieder ausgewaschen, ist im Schrank für solche Anfälle, wenn die mal wieder wiederkommen. Ja, und da kann ich jetzt aber auch die Klienten verstehen, oder die, ne, die ja doch, sind ja Klienten hier, ne, oder die Trauernden verstehen, die gesagt haben, oh, ich fühle mich so wohl mit diesem Pullover. Ne. Oder Kinder, wenn die von dem Papa den Pullover anziehen, ne, wo die Ärmel dann noch so runterhängen, ne, wo man nicht mal das Ende sieht von der Hand, ja, kann ich jetzt verstehen. Also das kann man eigentlich wirklich gut empfehlen. Denn aber auch, dass man aus den Hemden vielleicht ein Kissen näht oder eine Patchworkdecke oder irgend so wie auch immer. Aus, ne, kann man ja zuschneiden. Da habe ich mal in, in Facebook gesehen, da fand ich so einen interessanten alter Herr, der im Heim war, seine Frau war gestorben und dem haben sie ein Bild von seiner Frau auf dem Kissen, ja, ne, also... Ist also sicherlich aufgedruckt, ne? Okay. Ja, und der hat sich so gefreut, der hat, der hat geweint vor Freude. Ne? Jetzt hat er denn so sein Kissen und dann halt, konnte er seine Frau drücken. Ne? Also gibt schon so Möglichkeiten, wo man sagt, hier kann man so ein bisschen was für die Seele tun. Ja, F Fotos von Verstorbenen. Äh, da sage ich eher bitte nicht in jeden Raum. Ich kenne das auch von zu Hause. Mutti hatte überall in jedem Zimmer. Du bist schon reingekommen im Anbau. Ne, stand schon die Bilder der Geschwister. Äh, eine, also ist meins. Wenn jemand meint, ich musste zu, ist es jedem seine Sache. Aber ich finde mal eine schöne Ecke, eine Erinnerungsecke ist schöner, weil irgendwann brauchen die auf der anderen Seite auch mal ihre Ruhe, ihren Frieden. Ne? Mhm. Und sie möchten ja auch wirklich diese loslassen. Da kommen wir ja noch mal dazu. Loslassen. Ne? Das heißt ja auch, ich gönne dem anderen auch mal seinen Weg zu gehen, ne? weil ich, ich habe nicht das Recht, jeden zu halten. Und wie will ich mit meiner Trauer umgehen, wenn überall die Bilder stehen? Ne, und oder wenn ich noch mehr Kinder habe. Ich habe dann auch zu so meiner Mutter manchmal gesagt, komm, du hast noch Kinder. Ne? Du hast nicht nur verstorbene, du hast auch noch lebende Kinder. Ne, ja, und wie gesagt, also lieber eine schöne Ecke und da eine Kerze dazu. Ne, ist egal ob Teelicht oder wie auch immer, ne? Und eine brennende Kerze. Und ein Blümchen muss nicht immer ein frisches sein. Ne? Aber wie gesagt, ein Blümchen muss man gucken, ist die Ecke hell oder dunkel. Ja, das würde ich sagen, halt eben immer wirklich anbieten oder sagen, das halte ich für sinnvoller. Und ich höre das dann noch immer, wenn ich das gesagt habe, ja, es ist wirklich schöner. Oder wenn, wenn die Ehebetten da stehen, ne, dass man dann vielleicht mal sagt, ich mache mir jetzt eine Kuschelecke aus dem zweiten Bett. Dann hat man nicht immer das Gefühl, da fehlt noch jemand, sondern wirklich... Eine passende Wolldecke oder irgendwas darüber, was die Farbe hat, wie naja, was halt eben zur Tapete oder zu den Vorhängen passt und da so ein Kuscheltier drauf steht. Ne? Es ist wirklich hilfreicher, als wenn ich wirklich dieses Bett sehe, wenn ich aus meiner Trauer nicht rauskomme, sollte ich drüber nachdenken und das kenne ich auch wieder von meiner Mutter nein, das wird nicht gemacht und meint nicht. nicht, ich bin ja ein bisschen stur, wer mich kennt, der weiß es und ich wusste, das ist garantiert für meine Mutter gut also habe ich jetzt alles weggeräumt eine schöne Decke raufgelegt und nachher war das so schön, meine Mutter hat jeden Tag gesagt weißt du, wie schön das ist, habe ihr noch so einen Hund gekauft mit so einem großen Kulleraugen ne? und von da an war das alles schön und richtig, also manchmal muss man auch äh, Menschen zu ihrem Glück zwingen, sage ich immer, ne? Ja, und dann habe ich gelesen, dass auch Schwimmen sehr gut ist, wenn man aus seiner Trauer nicht rauskommt. Wow. Ja. ja, und das war mir auch neu, aber es hat ja, Schwimmen hat ja mehrere positive Eigenschaften. Erstmal ist die Durchblutung für die, ne, also für die Durchblutung gut. Mhm. Alle Körperteile werden entspannt, denn wer trauert, der ist ja in sich gezogen, der hält ja fest. Konzentration wird gesteigert und auch das Selbstwertgefühl, wird gesteigert, das positiv wird Selbstwertgefühl. Ja, und jetzt gebe ich euch mal einen Tipp: Wenn man keine Möglichkeit hat, schwimmen zu gehen, wenn wir kürzer haben ja hier im Winter auch keine Möglichkeit, dann kann man sich vielleicht in Erinnerung, in, in Erinnerung zurückbeamen und sich vielleicht mal erinnern, wie fühlte sich Schwimmen an? Und man stellt sich vor: In seiner Wohnung hat man irgendwo in der Ecke ein Schwimmbad und ich, ich schwimme jetzt, in Gedanken stelle ich mir vor, ich schwimme. Und ihr habt zumindest einen großen Teil von dem Effekt, als wenn ihr wirklich schwimmen geht. Und zwar bin ich mal da drauf gekommen, wenn, man, wenn Sportler im Streck liegen, die machen Weiterübung in Gedanken, damit der Muskelabbau nicht ist. Und ich selbst habe die Erfahrung gemacht, ich hatte ja damals mein schlimmes, ne, mein Fuß, der nicht erheilt ist, der dann so ein bisschen, hm, deswegen gab es ja auch mein Buch, ne, ein bisschen länger gedauert hat und zu dem Zeitpunkt bin ich regelmäßig zu so Kreistöns gegangen. Und als ich dann mit wieder einigermaßen humpeln konnte, bin ich da hingegangen, wusste aber ich kann nicht tanzen und habe ich da gesessen und habe in Gedanken mit getanzt. Und ob ihr glaubt oder nicht, ich war genauso fertig, ne, wie die, die da wirklich getanzt haben. Also man bewegt sehr viel. Ne? Man bewegt im Körper, man bewegt im Geist. Also ne, wie gesagt, schwimmt einfach trocken in
0: Gedanken. Ne? Ihr könnt ja auch das Gefühl haben. Ne? Ja. Genau. <lacht> Immer Kein mitgehen? Handtuch vergessen. Genau, kein Handtuch vergessen. Nee, kann ich, kann ich verstehen. Natürlich, also ähm, Macht der Gedanken kann eine ganze Menge ähm, äh, bewegen. Das ist vor allem ja auch für Hörer oder Hörerinnen vielleicht, die nicht in der Lage sind, ähm, schwimmen zu gehen. Ja. Also die einfach ja. körperlich äh, beeinträchtigt mhm. sind. Ja. Dieses Gefühl vielleicht, das wird jemand noch kennen. Also vielleicht so ein kalter Bach oder so ein kalter See im Frühling oder fast schon im Sommer wenn man denn auf dem Steg steht und dann die Leiter runter geht und dann das, der erste Zeh kalt wird und dann der ganze Fuß kalt wird. Also wenn man sich das so vorstellt ähm, und dann dieser Sprung in das kalte Wasser, also wenn ich mir das gerade so vorstelle, ja, genau, aber dann die Wärme, die entsteht dabei, mhm. ähm Schön, genau, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Und dann vielleicht auch mal überlegen, was hat mir denn bisher gut getan? Ne? So, vielleicht nur in Erinnerung, was hat mir gut getan in dieser Zeit jetzt? Ne? Und ja, die Veränderung, man kann nur Tipps geben. Die, Veränder die Veränderung musst du schon annehmen, wo ich aber auch wirklich noch hinweisen möchte, nimmt bitte eure Kinder mit. Nehmt eure Kinder mit. Auch die trauern, wenn Oma und Opa gestorben ist oder mhm. der Papa oder die Mama gestorben ist. Vergesst bitte eure Kinder nicht. Nicht in Panik, sondern redet weiter. Nehmt die Kinder kindgerecht mit in eure, ja, in eure Gedanken. Lasst sie teilhaben. Weil selbst nach vielen Jahren merkt so manch einer, also ging selbst mein Sohn, den ich neulich gefragt habe, er ist jetzt 50, jetzt Opa hatte Geburtstag, hast du dran gedacht? Aber ja, natürlich habe ich dran gedacht. Ich hatte nicht damit gerechnet. Denke, hast du auch gewusst, dass er seinen 100, Hundertsten 100. hätte? Nein. Jetzt aber was ist das Schlimme, dass Opa nicht mehr da ist oder Oma nicht mehr da ist? Weihnachten ist nicht mehr Weihnachten. Und ich habe mich, jetzt habe ich die Lösung dafür, weil ich habe mich immer geärgert, warum meine Kinder nicht mehr Weihnachten glücklich sein können. Oma, Opa sind nicht da. Gut, damals wusste ich das Uni besser. Heute ne, würde ich wahrscheinlich anders reagieren. Das habe ich Enkelkind und ne, die hat auch ihre andere Oma verloren. Da weiß ich, wie man besser mit umgeht, dass man mit ihr auch redet. Ne? Aber ja... Gibt der Kind richtig Kind? wenn man nicht besser wusste, kann man nicht sagen, ich habe Schuld daran, ne, dass die Gefühle nicht sind. Aber ich glaube, das tat meinem Sohn auch gut, darüber nochmal zu reden und mir auch. ja, Weil ich konnte mir nicht vorstellen, ne, wieso finden beide Jungs Weihnachten doof. Ja, logisch jetzt. Ne, für mich jetzt erklärbar. Muss ich ihnen da mal erklären, aber jetzt haben sie doch Kinder und wir sind Oma und Opa und vielleicht können sich da doch mal noch mal ein bisschen so ne, zu Weihnachten <lacht> freuen. Ja, und was natürlich auch wirklich wichtig ist, wenn Weihnachten kommt, dass man da ja, man kann gedenken, man kann die Verstorbenen mit einbeziehen. Und wenn das jetzt so eine frische, ich sag mal, frisch muss jeder selber wissen, ist es ist ja gewesen, ist es drei Jahre her, vielleicht einfach mal einen Teller mit dazustellen. So, und Oma oder Opa hätte jetzt hier auch gesessen, hätte sich gefreut, ne, mit uns zusammen zu essen. ja Oder der Papa oder wie auch immer. Ne, oder für das Kind mitdecken. Ne, das wäre vielleicht schon ein bisschen hilfreich. Und wenn da Tränen kommen, Weihnachten kann ich verstehen, ich habe auch geweint, ne, um um meine Verstorbenen. Dann kann man auch mal kurz zulassen, dass man mal raus muss ne? und man Tränen verfließt. Aber dann sollte man sich wieder besinnen. Da sind noch andere, und die freuen sich, dass man da ist. Ne? Genau. Man wird gebraucht. So Und dann haben wir natürlich auch, ich hatte dann Fragen gestellt in der Gruppe. In der Gruppe Trauernder. Lichtblick. Was versteht ihr unter Lichtblick? Ne? Wenn ich in der Trauer bin, müsste ich einen Lichtblick haben. Was versteht ihr unter Lichtblick? Und da kam, ein Lichtblick ist zum Beispiel zukunftsweisend, nach vorne schauen und nicht nur eng sehen. Mehr Raum geben, treffen, Antworten finden und den Lichtblick jeden Tag dem Kampf aufzunehmen. Das fand ich interessant, ne? der Lichtblick, jeden Tag den Kampf aufnehmen. Also es hat ja schon was Positives, Das hat wirklich was mit ne? positiver Einstellung zu tun. Ja, weil ich nehme den Kampf auf, weil ich den Tag schaffen möchte, einen Lichtblick haben möchte. Und was verstehst du unter Liebe, war die nächste Frage. Die Selbstliebe, sich so annehmen, wie man ist, Liebe zu den Kindern, Partnern, Liebe ist ein Nehmen und ein Geben, die Kraft, die universelle Kraft und aber auch die Liebe dazu, Neues zu entdecken. Und das Neue zu entdecken in der Trauer ist natürlich sehr wichtig, ja. Ja, weil kein Verstorbener möchte, dass wir nur leiden. Na, die möchten ja, dass wir wieder unseren Weg finden, unseren Weg gehen können. Und das gerade jetzt so aus dem November wieder rauszukommen, ne, aus diesem Loch. Ne, und ja, manche der sagt, ich bin da immer drin, und nicht nur November. Dann kann ich trotzdem sagen, versuch wirklich immer stückweise, versuch stückweise. Wir können ja nur Anregungen geben. Ne, den Weg musst du schon. Was verstehst du unter Lernen? Lernen ist Neues entdecken. Lernen, mich zu schützen, Kleine Schritte zu machen, aber auch lernen Dankbarkeit, dankbar zu sein. Das ist so wichtig, dankbar. Dankbar für das, was ich habe. Guck dich um. Schau dich doch mal um. Das ist doch ja nicht nur alles schlimm und schlecht. Und wenn du wirklich ganz viele finanzielle Sorgen hast, die Menschen gibt es, ne? dann guck, es gibt Hilfe. Es gibt wirklich Hilfe. Man muss sie nur annehmen können. Das stimmt. Ja, du, du hast ja mehr mit Menschen zu tun, die auf Hilfe angewiesen sind. Ne? Mhm. Ja, und du kümmerst dich ja auch um Menschen, die ne, sich nicht selbst um sich kümmern können. Die Möglichkeit besteht ja.
0: Auf jeden Fall. Man muss sie nur suchen und beziehungsweise annehmen. Mhm. Überleben.
1: Also, Leben. Was verstehst du unter Leben? Überleben. Den Tod erstmal akzeptieren. Das ist wichtig, weil Leben, wie du auch in der Folge davor gesagt hast, Sterben und Leben gehören zusammen. Wir haben auch nie das Recht, einzuhalten, weil jeder darf über sein Leben bestimmen, ob uns das passt oder nicht. Aber jeder darf mhm. seins. Ne? Ja, Freude zulassen. Äh, eine Frau hat jetzt gesagt, sie sieht das so wie so ein Kaleidoskop. Ne? Ihren Mann verloren hatte Kaleidoskop. Ich muss mich neu ausrichten. Ja, auch sehr interessant, diese ne, Darstellung. Ja, und Hilfe zulassen. Hilfe annehmen und zulassen. Was ist Leichtigkeit? Das Gefühl, der eine sagte, das Gefühl zu wissen, dass mein Mann zwar tot ist, aber dennoch bin ich nicht allein. Das stärkt sie. Ja? Das bringt sie mehr in die Leichtigkeit, damit umzugehen. Und die schöne Erinnerung und die Dankbarkeit. Da sieht sie, oder da sehen die Teilnehmer ihre Leichtigkeit drin. Ja. So, und jetzt kommen wir zu dem Thema Loslassen. Ja, loslassen. Den Wunsch, die Verstorbenen loslassen. Loslassen heißt nicht weglassen. Ja, loslassen. Mhm. Weglassen ist ja denn, ich, ich schneide ab, ich lasse jetzt alles weg. Nein. Nun, nun, eine Trauer darf da sein und eine Verbundenheit darf da sein. Aber dieses Loslassen, ich lasse los. Auch der andere, wie Fenn schon gesagt hatte, ne, der Verstorbene mhm. hat sein Recht, ne, auch seinen Weg zu gehen. Möchte er gucken, möchte er nicht gucken oder wie entscheidet mhm. er sich? Ist immer noch die Entscheidung desjenigen. Loslassen. Wenn ich loslasse, kann ich auch besser mit meinem Leben umgehen. Ne? Da heißt, wie gesagt, nicht weglassen. Ein Teil darf immer da bleiben. Ja, den anderen die Freiheit geben. Ne? Und man ist nicht gebunden. ja Und da kam, das fand ich sehr interessant, eine Klientin hat dann gesagt, mit der ich telefoniert hatte, die hatte ihren Sohn verloren, das war, vorher hat sie schon mal ihre Tochter verloren, dann den Sohn verloren, und wir hatten telefoniert, als sie da war, wo er gelebt hatte. Und da haben die Freunde die Freunde und auch sie, ihre Familie, die haben kleine Boote gefaltet. So, okay. ne? Aus, aus Papier. Und dann haben sie die Boote aufs Wasser gesetzt und haben dann so wirklich zugesehen, wie die Boote wegge hm. weggesch ne, weggetrieben worden sind. Und das war für sie so schön. Ne? Das fand sie als Loslassen. Symbol, Wunderbar, symbolisch, gehört, ist, super ja. gut. ne? Ja. gibt ja auch, ne, hier, geht, ne, hier geht das Schiff weg und auf der anderen Seite kommt das an. Ne, da kennt man ja auch diese Symbol mit dem Schiff. Aber dass die Freunde, die Familie dann so ein Boot macht und weg ne, wegfließen lassen, ne, Fließen. loslassen, ja. fand ich schon interessant. Also vielleicht habt ihr selbst noch irgendwelche guten Ideen. Ihr könnt sie gerne mitteilen. Ne, aber das war jetzt so erstmal
0: diese Hoffnungsschimmer. Da waren, ne, so. waren ganz, ganz viele Informationen auf jeden Fall drin. Also dass man ja. Ähm, genau. Man kann das ja auch kombinieren, zum Beispiel kann man ja ein Boot falten und dann schwimmen gehen. Also dann hat man ja sogar beides. Genau. Ja. Aber das, äh, das stimmt auf jeden Fall, dass man, dass man mit so Ritualen bzw. mit dem Brechen einfach das, der Trauer mhm. ähm, einfach einen neuen Abschnitt beginnen kann. Ja. Ähm, und auch sollte aus meiner Sicht. Ja, auch äh, sollte, ja. Also was anderes sagt ja auch der Advent nicht. Also das mhm. ist ja, es gibt ja diesen dieses Kirchenjahr, was ja dann quasi jetzt wieder beginnt, also mhm. gerade äh, äh, aus, aus, aus der Religion ist das ja auch bekannt, und da sollte man sich dann wirklich auch selber ein Beispiel dran nehmen und sagen, okay, wir gehen jetzt den Weg ähm, ja, ins, ins Licht, im Sinne von äh, ins Helle, also wieder, äh, wir raffen uns wieder auf. Ja. Ähm, genau, wir legen die Decke weg, gehen uns wieder waschen und gehen wieder zurück <lacht> ins Leben, also es gibt wahrscheinlich auch die Tage, an denen man das nicht möchte, aber ja, jetzt kommt die Zeit und das ist wahrscheinlich auch meine, mein Wunsch auch an alle äh, Hörer, jetzt ist die Zeit des Aufbruchs, um dann für das neue Jahr gerüstet zu sein. Also schöne, schöne, ähm, schöne Dinge, die man dann, wenn man sie anwendet, äh, glaube ich auch dann wieder äh, den Bogen nach oben ins Positive schaffen. Aber natürlich bin ich auch gespannt, wenn Sie wirklich auch noch andere ja, Ihnen noch andere Wege einfallen, beziehungsweise wenn Sie uns einfach mitteilen wollen, was Sie oder wie Sie aus, aus diesem November Novemberloch oder auch aus, aus anderen vielleicht depressiven Verstimmungen rausgekommen sind. ja, Teilen Sie es uns einfach mit. Einfach eine kurze E-Mail an post.ritasrat.de oder ähm, schreiben Sie es auf Facebook einfach an Rita. Instagram ist sie auch zu finden. Und ja, Facebook hatte ich schon genannt, genau, E-Mail, haben wir noch einen Kanal, den wir vergessen haben, WhatsApp. WhatsApp, wer natürlich die WhatsApp-Adresse von Rita hat, der kann sich natürlich auch dort melden. Und bevor wir jetzt Schluss machen, hat Rita auf jeden Fall auch noch einen Bedarf, dass sie etwas sagen möchte. Rita, jetzt bist du wieder dran. Ja, und für
1: die, die sich das ganz schwer machen und in Depressionen oder in Angst, Panikattacken kommen, da gebe ich in der nächsten Folge noch ein paar Tipps.
0: Oh, jetzt hat es mir schon vorweggenommen. Also wir beschäftigen uns nämlich mit den, ja, Panikstörungen möchte ich es jetzt nicht nennen, aber mit den Irritationen der Gefühlswelt. So will ja, ich es so mal bezeichnen. Genau ähm, Gefühle, also bei Gefühlen ist es so, sind sie da, kann es manchmal zu viel sein, wenn sie fehlen behindern sie auch das Leben. Und wir beschäftigen uns in der nächsten Folge mit beiden Ebenen und was man vielleicht dagegen machen kann bzw. wie man das Ganze annehmen kann. Oder? Das habe ja, ich doch so... Hast du sehr gut Super. erklärt. Dann äh, habe ich meine Schuldigkeit heute getan. Rita, ich würde sagen, wir machen heute Schluss.
1: Ja, für diese Sendung reicht es. Ne? Genau. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und bleibt positiv.
0: Ja, das... Äh, Hoffen wir auch. Und ja, wenn ihr die Sendung wieder zeitnah hört, am Sonntag gibt es ja denn die erste Kerze zu anmachen. Dann auf jeden Fall eine schöne Zeit und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.